0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Marcela de Pilar de Portearte. Marcela es una colombiana que eh, está introduciendo en su zona de Colombia eh, lo que es el portear al bebé, el llevarlo encima cuando naces e incluso a través de ejercicios de fitness, pero que incluyen a, a la mamá porteando al bebé. Entonces su filosofía está muy en línea con mi filosofía sobre el bebé interior. Por eso ella me contactó y por eso hemos hecho este live sobre el vínculo entre la mamá y el bebé. Espero que lo disfrutes.
1: Bueno, un placer tenerte aquí, qué alegría, de verdad qué honor y, 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 y de verdad también el, 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 el valorar la exposición que tienes y lo abierta que estás a compartir tus saberes con la comunidad global. Pues muchas gracias Marcela y bueno, hemos estado
0: un ratito conversando hace un par de horitas o así. Y la verdad es que me encantó lo que haces porque va como muy en consonancia a cómo yo veo las cosas, ¿no? Y creo que estás haciendo una labor muy chula con todo el tema de, la, de, la, de, de madres portadoras, portadoras, ¿no? De llevar el bebé encima y hacer una crianza más consciente desde allí, ¿no?
1: Sí, sí, ha sido, como te contaba, eh, a lo que me he dedicado desde que estuve con mi hija. Tengo una niña de cinco años y soy mamá que cría eh, desde la soltería, ¿no? Desde, de, sin, digamos, sin la compañía de una pareja. Y mucho más sin el apoyo, digamos, de otro miembro, si no es específicamente sola. Entonces, el porteo, que es lo que yo he abanderado desde que soy mamá, lo que es cargar a los bebés, llevarlos encima, pegaditos al cuerpo, sirvió como una terapia para mi sanadura con respecto a... a a mi maternidad y a, mí, a mis propias sombras eh, que surgieron a raíz de ese parto, de ese momento de dolor que, que viví, que fue yo siento que fue donde se abrió toda la conciencia de, del mundo en el que entré y ese pues, parto que es una, un, una etapa muy interior, muy, muy de estar adentro, entonces eh, eso fue lo que empecé como a practicar para mí y luego a, 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 a propagar en, entre las comunidades de madres, amigas, cercanos de la ciudad, con la gente de, digamos, también de, de la alcaldía y del departamento, eh, llevándola a todas las, a todos los rincones de, de mi ciudad, ¿no? Entonces, sí, eh, eso que hablamos bueno. ahorita es lógicamente lo que, también que yo me he dedicado como a esa labor.
0: Mm, qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, y obviamente yo te invité porque hablando de maternidad pues tú tienes un, un, un tema muy bonito que es el, el vínculo de la mamá con el bebé toda, toda como el desarrollo de, de la importancia de ese vínculo desde nosotras como las hijas que fuimos ¿sí? la mama, las mamás que tuvimos y luego cómo podemos nosotros llevarlo a, a cabo si, si nos hacemos madres ¿no? o sea cómo de verdad influye el sanarnos y el, y el reconocer a esa bebé interior para poder después ser esas madres adultas responsables llevando la responsabilidad de un bebé, ¿no? Y teniendo ese contacto y ese acercamiento y ese apego tan importante en la primera infancia. Entonces, eso me encanta también desde la mirada de la astrología. Y bueno, y es lo que quiero que, que nos compartas y que esté estas cámaras y estos micrófonos en mi red de Instagram son todas tuyas, para que puedas eh, describir este tema. <risa> vale,
0: pues nada, a ver, ¿por dónde empezar tan amplio tema? no Pues, a ver, de entrada sí. a mí me gusta decir que toda madre es mala madre, y me gusta decir esto porque como hay, parece ser como una competencia, una competición entre madres, eh, y, y, no como a ver, o sea, como intentar dar la talla, no de, de, de ser buena madre, cuando realmente, a ver, toda madre lo va a hacer lo mejor que puede, y lo mejor que puede está determinado totalmente por todas las historias que lleva de su propia vida y de la vida de sus ancestros. Es decir, tenemos una noción de las emociones profundas, ¿no? Tenemos una noción normalmente como muy limitada de lo que son las emociones. Es como que las emociones es algo de lo que siento yo ahora. Y yo tengo que sentir algo que me gusta y no puedo sentir algo que no me gusta. Y así es como en general se conciben hoy en día las emociones. Pero en realidad se puede decir que la gran mayoría de las emociones que tenemos no originan ahora, sino vienen de muy atrás. O sea, son emociones que ya vivimos de pequeños, son emociones que nos han acompañado en sus patrones toda nuestra vida, son emociones que vienen de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros ancestros, o sea, no es nada nuevo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la medida que hay eh, traumas en el transgeneracional, y todos tenemos traumas en el transgeneracional, o sea, que no tiene historias de abusos, tiene historias de pérdidas, de muertes prematuras, hechos de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos tenemos historias en este mundo civilizado en el que vivimos y todos estamos eh, heredando esos traumas hasta tal punto de que a mí me gusta decir, me gusta decir, <ríe> suelo decir, no es que me guste, que vivimos en una sociedad traumatizada. Y la prueba Así. es, por ejemplo... El, el, o sea, toda esta disociación que tenemos de nuestro cuerpo, este estar en la mente, que es estar en el ego, o sea, para el que no sepa lo que es el ego, el ego es la mente que da vueltas continuamente, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en la mente dándole vueltas o cuando tú estás en, en la duda, cuando estás en la preocupación, cuando estás en la culpa hacia otro, hacia ti mismo, eh, cuando estás como pollo sin cabeza estresado, todo esto que hemos normalizado en nuestra sociedad y que encima está hasta bien visto en ciertos círculos, ¿no? Porque parece que o seas muy inteligente o eres muy productivo. pues Todo eso son síntomas de trauma, de estar traumatizado. O sea, venimos a este mundo traumatizados. ¿Por qué? Porque heredamos ese trauma de nuestros ancestros a través de nuestra madre. Entonces, ¿cómo transmite la madre el trauma a su bebé? Pues en base a no atender a sus necesidades básicas, que son fisiológicas, luego de conexión-nutrición y luego de seguridad. Entonces, ¿por qué la madre no atiende al bebé correctamente? Pues porque está institucionalizado el trauma en esta sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas madres les han dicho no hagas caso al bebé cuando llora? Eh, dale de mamar cada cuatro meses y al mes dos o tres le das fórmula, no le das teta. Eh, no, si el niño está durmiendo si, eh, para que el niño duerma no, no le hagas caso cuando, cuando está llorando o cuando está asustado o sea es como desde lo lejos a lo
1: mejor en el mejor de los casos le, le, le dices estoy aquí y no, ya está que dormir en, su cunita, en su cunita solo en su cuarto solo totalmente o sea todo
0: lo que es o sea todo lo que es no contacto eh, físico piel con piel con el bebé para el bebé eso es una separación que, siendo tan pequeñito, es difícil de llevar. Entonces, eso disocia ya de entrada, o mejor dicho, no llega a conectar al bebé consigo mismo. Y es más, una madre que no es capaz de escuchar a sus instintos, o que la voz de eh, una autoridad, como puede ser un hombre que es médico, que le dice, no, no, tú tienes que criar de esta manera, o el consejo de otras personas, porque cada bebé es una historia diferente, ¿no? Cada bebé tiene sus particulares y cada relación madre-hijo es diferente. Pero en general estamos haciendo caso en esta sociedad a personas externas y no haciendo caso a nuestro propio instinto que está totalmente apagado por ese trauma heredado. Entonces somos sí. hijos de trauma traumatizando a niños y así sucesivamente. Y creemos que esto es normal. Entonces, eh, me acuerdo una vez vi en YouTube que me impresionó muchísimo un vídeo que sería de los años 80 o así, ¿no? Pero yo creo que, vamos, no, es, era así antes y es así después, ¿no? Y sobre todo en este siglo que, que como que antes se podía vivir la gente que vivía en los, en los espacios rurales, a lo mejor vivía de una forma más natural. Pero bueno, en este vídeo de los años 80 ya había una mujer que había averiguado el lenguaje del llanto de los niños. Entonces resulta que cada llanto de, los, de, de un bebé tiene un tono diferente o un... o sea, como un sonido diferente y las madres que aparecen ahí en ese vídeo, con sus bebés en brazos, además me impresionó muchísimo, porque es que había algunas que incluso tenían el cuello largo y parecía que el bebé lo estuviesen así como apartando. Entonces, estaban totalmente disociadas en su mente, totalmente racionales, cero conectadas con el cuerpo, cero conectadas con su emoción, cero conectadas con su instinto y cuando el bebé lloraba, no sabían qué hacer, si darle teta, si sujetarlo en brazos, si darle una palmadita porque tenía un cólico, o sea, no sabían qué hacer. El instinto de mamá estaba totalmente apagado, ¿no? Me impresionó muchísimo, digo, pero ¿a qué extremos hemos llevado, no? O sea, yo me acuerdo cuando, cuando yo nací, eh, lo normal era que le dijeran a, los, a las madres, no hagas caso cuando llora porque tiene que crear pulmones, por ejemplo, no sé, así barbaridades. O no duermas con el bebé porque o lo vas a aplastar o no, no duermas el con el bebé porque lo vas a malcriar. No se puede malcriar a un bebé. Es, es... es que si, lo, si nos paramos a pensarlo, si, si empezamos a tener un poco de conciencia, es una barbaridad. Entonces. El tema es que las consecuencias de esta barbaridad, que estamos, o sea, todas las madres a la fuerza, porque es que, además, a todo esto, la sociedad en la que vivimos no favorece, ya no solamente por el tema de los médicos y la opinión de los demás, sino que lo, los horarios de trabajo. O sea, la mujer tiene que trabajar y, además, tiene que trabajar horas que es incompatible con tener un bebé, aunque haya permiso de maternidad. En el mejor de los casos, creo que dura un año, en los países más civilizados. Y son dos años lo que necesita una madre estar piel con piel con su bebé todo el rato para ser suficientemente sensible y sintonizada con él como para satisfacer todas sus necesidades. De hecho, si lo hace así, lo que sucedería es que el bebé dejaría de heredar los traumas transgeneracionales, que es lo que hacemos todo el rato.
1: Entonces, y, tal cual, estamos... y la madre estaría sanándose a sí misma porque al estar conectada con el bebé el bebé le da la información de ella, como me pasó a mí cuando yo criaba a mi hija la cuidaba con todas esas eh, ganas y yo me daba cuenta de, lo, de verdad los, las necesidades de un bebé que yo decía es tan frágil, no se puede ni levantar para, para botar los gases que yo tengo que ayudarla necesita de mí, es tan dependiente qué impresionante es saber que Ajá. esto quizás yo no lo tuve, no tuve esa atención y ella claro. me daba información mía. Entonces Exacto. es un terapéutico doctor, que tú te estás trabajando a ti mismo Exacto, porque es
0: que hay un pequeño detalle, que es todas las necesidades básicas que no tuviste satisfecha tú de bebé, lo vas a ver reflejado tú de mayor. Es decir, si a ti no te hidrataron correctamente, tú de mayor no vas a saber hidratarte, vas a beber de más o de menos o a la fuerza. ¿Vale? Entonces, cuando viene un bebé y el bebé te pide sus necesidades, la hidratación, la comida, el, el, la, la ternura, el, el, el sostén, sus ritmos, si a ti no te lo han satisfecho, tú cuando tu bebé te lo pide, te vas a asustar, te vas a disociar, porque no, no vas a saber cómo, cómo atenderlo, porque no, te lo, no tienes ese registro. Y al mismo tiempo, en base a ese registro de que no tienes, lo que hace el, el bebé es buscar amor. O sea, porque para el bebé que les satisfagan sus necesidades es amor. Si mamá no me da amor, voy a buscar amor. ¿Dónde hay amor? Entonces, lo, a donde busca, por poner una forma figurativa, es por el transgeneracional O sea, voy a ir hacia el pasado a ver qué, qué hay y de esa manera se enganchan a través de esos registros de necesidades básicas insatisfechas a esas historias transnacionales. Ya que si mamá no me da lo que necesito, no soy. Entonces he de pertenecer. Por lo tanto, cuantos más necesidades insatisfechas tiene un bebé, más enganchado está al transnacional. Y el mayor enganche es cuando le faltan las necesidades fisiológicas. Que son, eso, hidratarse, comer, eh, ritmos, eh, orinar, defecar, eh, eh, frío, calor, por
1: ejemplo, respirar. Así es. Es impresionante, omar te, te interrumpo, saber cómo nosotras estamos exponiendo esto, resaltándolo de tal manera como si fuera algo que deberíamos aprender cuando hace, hace parte de nuestra naturaleza como mamíferas, el darle estas necesidades a nuestros críos, pero ya está tan normalizado la separación eh, muy a temprana edad de los niños, de las mamás, esa desconexión está tan normalizada que cuando las mamás decidimos quedarnos, maternar, hacernos cargo de nuestros bebés, somos las raras. Hoy en día yo soy la rara por querer estar o haber querido estar con mi hija dedicada sin, de, sin pensar en la profesión, en, el, en la labor, no es maternar, es como, oye, y me decían, pero tú lleves, necesitas un espacio donde tú ya te despegues, porque ya, o sea, era como, uy, qué raro, yo era la rara, entonces, eh, eh, estamos en ese punto, ¿no?, de que tenemos que volver a nuestra naturaleza, de, de que eso es lo que somos, madres, mamíferas, o sea, lo más natural es, y tú lo ves en la misma, los, los mismos animales, las gorilas, los gatos, uh -huh. ellos están ellos los, o sea, ellos buscan los bebés del calor de su mamá, y ellos son también maternos. O sea, es natural, pero nosotros hoy nos estamos exponiendo como algo de verdad, como que deberíamos aprender cuando ya eh, deberíamos nacernos. ¿Qué es, ¿A qué se debe esta desconexión de un tiempo para acá? Digamos que a través de la astrología, ¿qué nos puede decir que tiene que ver con este tema? De, de la madre, de la desconexión? Que, que, que podemos mirar ahí, digamos, en nuestra carta natal? Sí, bueno, ahí hay
0: diferentes cosas, ¿no? O sea, por un lado, eh, digamos, el tema de la desconexión desde mi perspectiva empieza cuando empezamos a la era del patriarcado, que yo llamo la era del comercio, que empezó hace cinco mil y pico años. Entonces, eh, es una era de organización social jerárquica y que estaba regida por energía masculina de dividir, actuar y pensar. Entonces, a partir de ese momento, eh, empezamos a separar mente y cuerpo. Es cuando se deja de venerar a la diosa madre, que es, es una diosa natural, y de lo bueno y de lo malo, para pasar a calificar de malo todo lo que no podemos controlar de la naturaleza, y de bueno como eh, una figura masculina divina. ¿No? Entonces, esto, es, esto luego es lo que hacemos también internamente y tiene el propósito de eh, gestar un ego. Entonces, llevamos cinco mil y pico años aprendiendo a tener un ego, ¿vale? Entonces, el, el ego ahora hay que integrarlo y conectar la, nuestro alma al cuerpo para que nuestra consciencia esté también conectada y podamos vivir la vida desde el ser. Entonces, en astrología, la luna es ego. ¿Vale? Para mí, la cara oculta de la luna es la que, en función de la diferencia entre la cara visible y la cara oculta de la luna, es la que te da eh, la medida del ego. La cara oculta de la luna es el signo opuesto a tu luna natal, ¿vale? Y lo que revela es cómo es, porque tu luna natal es cómo es tu madre contigo, físico, presencial y físicamente, ¿no? La cara oculta lo que revela es el diálogo interno de tu madre, que es fruto de su disociación, de su experiencia y de su transgeneracional. Entonces, ese diálogo interno de mamá lo asumimos como propio. Por ejemplo, si tu madre, o sea, mi madre, por ejemplo, era una mujer que siempre... Estaba pensando, ay, es, que soy, es que soy una torpe, es que ay, soy una burra. Siempre está diciéndose eso internamente. Entonces, ella me vendió la moto, que se quiere mucho, y me dice a mí que yo no me quiero. Hasta que de repente empecé a escucharla, que no es que esté así a escondidas, pero de repente empecé a darme cuenta cómo se habla. O sea, a la medida que yo me fui sanando, empecé a ver cómo ella se habla y se, y, y se piensa a sí misma. Y básicamente se piensa que no tiene derecho a tener un espacio, que, que es un estorbo, que es torpe, que es tal. Entonces, con ese diálogo interno, ella me dice, ay, es que esto está mal, es que esto puede estar mejor, es que, bueno, esto es culpa tuya. Es que si te portas mal, tal. Ella me dice eso porque ese es el diálogo interno, o sea, el diálogo interno le hace ver la vida desde ese prisma y yo al escuchar eso, me convierto en autoexigente y creo que lo estoy haciendo todo mal, que, que, que soy una inútil, que me tengo que esforzar más, ¿vale? Pero ese es el diálogo interno de mi madre. Y realmente lo único que tenemos que comprender es cómo tu madre se vive a sí misma. Porque es como si pensáramos que eh, no había nadie en el planeta y de repente aparecían tus padres. Y a partir de tus padres naces tú. Entonces todo lo que hacen mal tus padres es culpa de ellos, ¿no? Eh, no, perdona, es que tus padres fueron hijos de sus padres, que fueron hijos de sus padres en sí durante muchos miles de años, o millones, o da igual cuánto, pero muchísimos. Entonces, el tema está en que eh, somos herederos de dolor y, y de ese diálogo interno negativo para con uno mismo. Y si no nos damos cuenta de ello... Y si no, o sea, darnos cuenta de ello nos permite liberarnos de ese pasado y también tener
1: más comprensión y compasión hacia cómo fueron nuestros padres. Así es, es cierto. Estaba mientras decía, analizando la cara oculta de mi luna, de mi luna en acuario. Bueno, eh, y ya dándonos cuenta eh, de, eso, de eso, digamos... Si llegamos a la conciencia, ¿cómo podría mi madre? Porque yo he visto, yo he estado y tenía cerca mamás que definitivamente rechazan eh, y, y ellas no sienten que es así, pero sus actos lo, lo demuestran como si rechazaran el maternar, el hacerse cargo, no, pues que yo tengo que trabajar y lo tengo cuidando con mi mamá, una nana. ¿Qué piensas tú que puede llegarle a una madre para poder empezar el cambio, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería, digamos, un tip, un consejo eh, de podernos como empezar a dar cuenta o, o a empezar por algún lado a, a, a generar ese cambio, esa transformación eh, y darnos cuenta que nuestros hijos, nuestros bebés sí necesitan de nosotros. ¿Cuál sería como ese inicio de conciencia que podríamos, podría tener una mamá?
0: Pues yo diría empezar con ella misma ¿no? y observar de qué manera eh, cómo sus carencias en necesidades básicas de pequeña han llevado a que ella tenga los problemas en su día a día que tiene. Entonces, por ejemplo, si no te hidrataron bien, eh, mamá no te dio teta o te dio poco o su leche no era muy buena para ti o estaba muy ansiosa cuando te daba leche, vas a tener dificultad para una hidratación correcta. Por regla general, lo que hacemos es no hidratarnos. Al no hidratarnos, no estamos, no estamos relacionándonos porque el agua tiene que ver con el mundo de lo, de lo emocional. Entonces, si me hidrato por exceso o por defecto, eh, voy a tener dificultad para relacionarme emocionalmente. Voy a tener problemas emocionales con los demás, por ejemplo. ¿Vale? Si es por exceso, lo que va a suceder es que eh, voy a ser muy ávida, voy a tener hambre emocional, ¿Vale? Entonces, puede, pero también me puedo inundar emocionalmente. Y si es por, por, por falta, pues voy a tener dificultad para, para relacionarme con lo emocional, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen problemas emocionales en su vida o en su día a día? ¿No? Si, si no me sé alimentar y no me sé saciar voy a tener siempre ansia de consumo por ejemplo siempre quiero más quiero más, quiero más, quiero más si he pasado hambre ¿Vale? entonces en la medida en que sano mis necesidades básicas hoy en día voy a dejar de tener los problemas que tenía entonces, lo que quiero decir es que no necesitamos ir al psicólogo, y yo soy psicóloga, para eh, aver, averiguar qué problema tenemos y qué nos ha pasado. El creer que hay un problema y buscar solucionarlo es algo que viene desde el ego, no desde el ser. Y el ego es la disociación, es la desconexión de tu cuerpo. Vale, entonces, no tiene sentido ir a solucionar problemas. Lo que tiene sentido es cerrar y sanar registros
1: que hacen que tú estés abierto a ciertos patrones. Interesantísimo. Me acordé lo que hablamos hace un rato acerca de lo que una mamá en, el, en, el, en etapa posparto debe recuperar de su cuerpo eh, tienen las clases que hacíamos los ejercicios para fortalecer el suelo pélvico porque es, está debilitado, porque fue el músculo que sostuvo la barriga y las articulaciones que hablamos que también quedan hiperlaxas. Me encantó cómo tú enlazaste exactamente esas partes y eso con lo que nos sucede a nosotras como madres. No sé si lo, lo quieras eh, eh, compartir acá. Sí, estuvo buenísimo, ¿no? Porque tú me comentabas un poco lo que tú trabajabas, ¿no?
0: entonces, claro, un suegro pélvico laxo es una pérdida energética. O sea, se te va la energía. Entonces, ¿cuántas mujeres en nuestra sociedad civilizada eh, van por la vida entregando su energía a los demás sin retener suficientemente para ella y, por tanto, quedándose vacías? De hecho, cosas como, por ejemplo, la fibromialgia, la fatiga crónica, son síntomas de pérdida de energía, de que te has quedado sin energía vital para ti, porque se te ha perdido. ¿vale? No has podido retenerlo, ¿vale? Entonces, el tener un buen suelo pélvico, bien tonificado, ni, ni contraído, ni laxo, te ayuda a estar en ti. Pero además, también hablábamos, por ejemplo, de en la relaxina, lo de las articulaciones, que se segrega cuando la madre pare a los hijos, ¿no? Entonces, tener articulaciones laxas eh, también te hace muy adaptable, y, y claro, que, que al patriarcado ya sabemos que le gustan mucho mujeres adaptables que entregan su energía a los demás. Y otro síntoma, que es la caída del cabello, ¿vale? que Está relacionado, por ejemplo, en biodescodificación, el, eh, la caída del cabello tiene que ver con la autoridad. O sea, el, el, el estar sometido a una autoridad en vez de seguir tu propia autoridad. Entonces... Desde la perspectiva, pues es normal que tengamos las eh, articulaciones más laxas, que se nos caiga el cabello, que el suelo pélvico esté hecho un asco, sí. Y es normal que no estemos totalmente desempoderadas, entregando nuestra energía a todo el mundo, sin estar con nosotras mismas y, por supuesto, sin estar con el bebé. Pues creo que ya llegado el momento de cambiar un poco esto.
1: Así es. Hace, hace, un, hace unas semanas, una influencer famosa de aquí de Colombia tuvo su bebé y a mí me impresionó y me daba por dentro como, Dios mío, porque de verdad es que tiene tantos seguidores y yo decía, cómo me gustaría que una persona como ella pudiera eh, dar el mejor ejemplo y todo lo contrario, esa mujer el día de su parto se veía como una diosa maquillada, peinada, tenía todo su equipo que la peinó en ese momento y la tenía perfecta, salió de, su, de su, el día siguiente de su parto, y ya estaba, porque ella es bailarina y ya estaba bailando, no tenía panza, estaba perfecta, y, y, y mostraba como, como mira mi posparto, y la gente decía, Dios mío, tengo cinco años de posparto y jamás puedo tener el cuerpo así, y yo decía, no, ¿qué, ¿qué es esto que ella está haciendo? Nos está confundiendo, y está diciendo de las mujeres, tú eres lo peor si tú llevas tu posparto con ojeras, o si saliste del parto despeinada, y, 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 y luce perfecto, y decía, esto ya no estamos en Hollywood, ahora estamos en las redes sociales, y esto también se ve así, y le digo a las personas y a las mujeres, seamos mujeres reales, y, y veamos un poco de verdad la realidad detrás de todas estas, estas pantallas, y, y me hubiese gustado que hubiese sido, con toda esa fama que tiene, una, una digamos una real mujer, para que pudiera de verdad mostrarnos, esa, esa naturaleza de, 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 de parir y de y estar desordenadas y, y con la barriga en el momento e inflada y todo lo que pasa en ese momento. Entonces, eso que dices tú... Del patriarcado, y, 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 y les digo a las personas de mi comunidad, cuando Guilomar habla del patriarcado, no se está refiriendo a los hombres, aquí nosotras amamos a los hombres, no tenemos nada que ver con el tema ni de feminismo ni de nada, estamos hablando de la sociedad, del pensamiento social, porque el patriarcado lo llevan hasta las mujeres, o sea, las mujeres hemos dado muchos mensajes de patriarcado, entonces no quieres diga porque ella sea mujer y todo lo que diga ya va a ser sino que también sigue a través de mujeres esa mente, y, y bueno, quiero que tú también me apoyes eso eh, con respecto, porque pues digamos que yo sí no me, no, me, no me guío, no me voy a ninguna línea, ningún polo, ni el feminismo, ni el nada, eh, integro los, los dos, las dos energías, eh, pero el patriarcado quiero que nos cuentes un poquito cuando tú hablas de eso a, a las chicas de aquí de la comunidad, ¿a qué te refieres? Vale. Pues el
0: patriarcado es simplemente los últimos cinco mil y pico años donde que hemos vivido, que yo en realidad lo llamo la era del comercio. Lo que pasa es que para entendernos lo llamo el patriarcado, ¿no? O sea, entonces es una era de energía masculina, porque cada era tiene energía masculina, femenina, masculina, femenina. Ahora estamos en la era del ser. Todo esto lo explico mejor en mi libro Vivir desde el ser, mi primer libro, y también está en mi página web, ¿vale? En, en el blog hay artículos de todo, ¿no? Y entonces, eh, pues eso, todo tiene su propósito, y su sentido, ¿no? Entonces vamos alternando eras de masculino a femenino. Ahora estamos, o sea, hemos, acabamos de terminar el patriarcado que es energía masculina. La energía masculina es dividir, actuar y pensar. Y sirve para hacer muchas cosas en el afuera, ¿vale? La Energía femenina es una energía más hacia adentro. Entonces hemos empezado una era de energía femenina, es decir, de energía hacia adentro. Hablaba desde la influencer, de, eh, que acaba de tener un bebé, o sea, de entrada esa mujer no está nada conectada con su bebé porque su mirada está hacia afuera. Está pensando en cuántos likes va a recibir, en cómo la van a ver, etcétera, etcétera. Entonces, la referencia externa indica que no había nadie dentro. Entonces, ese bebé estaba solito en la barriga de su mamá y cuando la parió también. Porque tiene que ser mamá quien la acompaña. Y veo tanto... El, el mamás que tienen a, a bebés en la barriga y, y notas que no están dialogando. O sea, hay como un corte energético a la altura del diafragma y no tienen un diálogo en, con el bebé. Están como, como molestas con tener la barriga, ¿no? Y eso es resultado de, de, de esa exacerbación de esa eh, energía masculina. Porque en los últimos años del, del patriarcado lo que, has, lo que ha habido es como un exageramiento de los efectos de la energía masculina, siempre que algo se termina una, y, y bascula, va a haber una exageración de lo que ha habido hasta el momento, ¿no? Como ahora se ve mucho la exageración de todas las jerarquías que no tienen mucho sentido, o sea, están quedando en ridículo porque están a punto de caer, ¿no? Entonces, el, eh, lo, digamos que lo, lo masculino... Bueno, se me ha ido un poco el hilo de, del argumento, pero lo que quería llevarlo es que eh, lo, la energía masculina está empezando a ser sustituida por la energía femenina como energía principal, ¿no? Y eso es un poco la transición del patriarcado a la era del ser. Entonces, la energía masculina es de disociación, de separación, de pensamiento y de acción, ¿vale? La energía femenina es de conexión, de sentir, de unión, de crear. Entonces, ahora hay este auge, se está empezando este auge de lo femenino. Bien porque hablamos de emociones, porque hay movimientos de mujeres. Sí, también a veces se manifiesta como feminismo, pero hay muchas formas en que se está manifestando este surgir de energía femenina y de los valores femeninos, que son integradores, ¿vale? Y esto simplemente es un parte del ciclo, es decir, hemos estado cinco mil y pico años desarrollando un ego para, tener para creernos desde este nivel de cuerpo que somos individuos, porque todavía no lo somos a nivel energético o de conciencia colectiva, para luego vivir desde el ser, sí que es ser un individuo a todos los niveles, físicos y energéticos, emocionales, etc. ¿Vale? Y eso es en esta era que hemos empezado ahora de energía femenina. Lo femenino tiene que ver, como decía, con sentir. Entonces, si, si las mujeres estuvieran eh, conectadas con su energía femenina, serían capaces de sentir los procesos emocionales que las atraviesan sin reaccionar y sin pensar. ¿Vale? Cosa que no le pasa al ejemplo de la influencer que tú has mencionado antes, ¿no? Entonces... ¿Qué ocurre cuando no sabes sostener lo que sientes y permitir que lo que sientes te atraviese? Que lo vuelcas sobre tu lado masculino. Entonces, ¿cómo responde el lado masculino, el tuyo propio, eh? el lado masculino propio? Cuando es desbordado por lo emocional que lo femenino, tu lado femenino, no ha podido sostener, pues huye, se pone a hacer cosas, se pone a pensar o te ataca. Entonces, parte de la autocrítica tiene que ver con esto, con un, una parte emocional desbordada y se, se intenta que la parte masculina gestione la parte emocional porque la parte femenina no la está gestionando. Y el resultado es el, el, la acción y como pollo pues, sin cabeza, la atención hacia afuera, el, los pensamientos, el que dirán,
1: etcétera, etcétera.
0: O incluso la autocrítica.
1: Wow, wow, sí, es esto que dices, y de hecho yo lo he tomado como de manera personal. Yo, yo tengo mucho aire en mi carta y mucha energía masculina, ¿no? Y el, 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 la, la conexión con el agua, la vida me regaló vivir aquí en donde estoy, donde a cinco metros tengo una cascada y donde todo el tiempo estoy escuchando el agua. Y ha sido una terapia impresionante porque tengo ese sonido todo el tiempo y no, no te imaginas lo sensible que estoy ahora por todo, o sea, también conectándome con mi intuición, con todo. Yo llevo trabajando eso que tú dices, eh, con ese tema de, de integrar, ¿no? De equilibrar esas dos energías, ¿no? Porque tampoco se trata de, de volverme muy femenina y, y, y el masculino, ¿no? Si es ese equilibrio, ese matrimonio ahí. Y, y el, 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 el también tener en cuenta lo que tú decías, de que yo no fui una, una, una hija, una bebé que me dieron teta, y a mí me faltó la hidratación, me faltó el, el, el líquido, y todo el tiempo, cuando yo te escuché, yo caí en cuenta yo, claro, esa sensación de seco mía en mi boca, y de saber que sí quiero agua, y lo confundía con otras demandas, cuando me di cuenta al final era que necesitaba hidratarme, o sea, puedes confundirlo hasta con hambre, puedes confundirlo con cualquier otra cosa, pero cuando ya caes en conciencia y dices, no voy a tomar algo, enseguida te, te das cuenta que era por ahí. Entonces, todos esos ejercicios sirven para eso que nos estás comentando, porque de verdad uno tiene que tomar, este año es el año de madurar de hacernos cargo, de automaternarnos, o sea, ya no podemos estarle dejando eso ni a los padres, que ya no tienen que hacer nada con nosotros, ni a las parejas, ni al entorno social, sino es hacernos cargo de nosotros. Yo te quería eh, comentar eh, y preguntar, digamos, los hombres, los hombres que también, bueno, fueron bebés, cuando un hombre tiene el papel o el rol en la en la pareja de ser el, el, el encargado de, 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 de contener al bebé, ¿Qué, qué, qué puedes notar tú ahí qué puede suceder cuando es el hombre el que el que digamos el que está dando calor el que está cuidando porque pues ya aquí en América Latina no era mucho porque aquí el, el hombre tenía otra otra o sea, estatua yo sí eso lo vi mucho en Europa que los hombres cuidan en casa la mujer trabaja pero como ya estamos en un mundo tan globalizado todo al final llega a todos lados y ya lo vemos aquí también de esos hombres muy madres muy cáncer ¿Qué puedes comentarnos acerca de eso? Sí, a ver, como siempre, o sea, todos tenemos un lado masculino
0: y un lado femenino. Entonces, por la general, el, el, se puede decir que la mayoría de los hombres no están conectados con su parte sensible. Y en cierta manera podemos decir incluso que, que tiene que ver con sus madres. Es decir, muchas veces lo que ocurre es que el niño es el favorito de mamá. Entonces, cuando el niño tiene, o sea, si una hija llora, es como, bueno, ya se apañará, ¿no? Pero no es siempre así, pero es como, es muy frecuente, ¿no? Entonces, si el niño llora, ahí la mamá así que, ¡ay, no llores, cariño, no llores! Le intenta quitar las emociones negativas. Si una madre intenta quitar las emociones negativas de su niño, el niño se hace mayor y no sabe gestionar las emociones. ¿Vale? Ahora, si eso no es el caso, si la madre ha sabido sostener y apoyar al bebé, o sea a su, a su niño eh, a través del mundo emocional de una manera más o menos sana o ha habido equilibrio porque habían hermanas o por cualquier otro motivo que el, ese, ese niño a lo mejor no era tan sensible eh, entonces no se asustaba tanto o su sensibilidad y su entorno estaban equilibrados, pues entonces se convierte en un, en un adulto que sí que es capaz de conectar con ese lado femenino, de no asustarse y de sostener a su bebé ¿Vale? Pero me parece también interesante, el... yo lo que he percibido mucho, o sea, yo no he tenido hijos, pero sí que conozco a mucha gente que lo ha tenido y me acuerdo muy bien de cuando yo era pequeña, de muy pequeña también, y normalmente en nuestra sociedad, las no, digo, por ejemplo, no ocurre así tanto en otras sociedades, pero en la nuestra, o sea, en la, en la sociedad civilizada, entre comillas, la madre muchísimas veces de alguna manera u otra se carga al padre. Porque, porque en realidad es como biológico que la madre cuando está a punto de parir, cuando pare y cuando está criando, lo que necesita son otras mujeres a su alrededor. O sea, si nos fijamos en culturas tribales, que las llamadas matriarcados son culturas que no es que sean matriarcales, es que giran en torno a la crianza del niño. Entonces... Una, una madre para parir necesita tranquilidad no puede, tener, no puede estar rodeada de testosterona porque entonces el cuerpo no se regula bien entonces ¿qué hacemos pariendo en hospitales de manos de hombres? ¿se entiende? y ahora está de moda que entre el padre y muchas veces el, el pobre hombre pues se, 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 se asusta y no sabe cómo comportarse y no, no, no puede sostener emotivamente esa situación entonces, no sé, ya te digo, no soy experta en esto, pero yo lo que observo es que biológicamente mmm, está muy bien decir, sí, que, que entre mi marido y que esté conmigo. Y si es un hombre que está bien equilibrado emocionalmente, pues le va a sostener. Pero las probabilidades, aunque también la madre que está pariendo, la mayoría
1: están muy disociadas igualmente, ¿no? Así es. Biomar, ¿tú qué piensas? Tú que también manejas todo este tema de memorias celulares, constelaciones. Cuando en constelaciones te dicen, la madre que, te, que tú tienes o que tú te, te dieron es perfecta. honrala todo eso. Pero cuando, cuando nosotras como madres, porque lo he escuchado y por eso te lo comento, decimos, es que mi hija trajo su aprendizaje, entonces yo eh, soy la madre que soy y ella verá, cuando crezca que pues, su aprendizaje cómo lo va a, a, a vivir entonces digamos como que es parte como de una doble, un arma de doble filo hay como una excusa para no hacernos cargo de nuestro de maternar digamos con responsabilidad y al mismo tiempo es soltar, ¿no? Soltar y fluir. Entonces, en ese en ese equilibrio que piensas eh, con, con respecto a eso, a, a las madres que somos, ¿somos las madres perfectas para nuestros hijos? Eh, sí, pero no, ¿cómo sería? Bueno, diciendo que desde el principio tú dices que todas somos malas madres. Sí, todas <risa> somos malas madres y todas
0: somos perfectas para, para nuestros hijos y para nuestros padres. Todo es como tiene que ser en realidad. ¿Vale? Aquí la, la gracia de todo es pues, conforme vamos conectando con nuestro ser vamos viendo la vida desde una perspectiva diferente que es menos reactiva y más comprensiva y más de acepto lo que hay y aceptando lo que hay, actúo. ¿Vale? La aceptación es femenina, es receptivo. Entonces, la, la aceptación es Acepto lo que hay y me quedo cruzada de brazos, porque eso es, es mentira, no es, no es exactamente femenino, ahí hay resignación. Entonces, si, si me quedo cruzada de brazos y no actúo, no hay equilibrio entre lo masculino y femenino, ¿no? eso de entrada, ¿no? Entonces, eh, se trata más, más que de hacer las cosas de una manera u otra, eh, aprender a percibir las cosas la vida desde, desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, por ejemplo, yo en mis terapias lo que hago es enseñar a la gente um, a entender que lo que están viviendo y lo que han vivido es perfecto tal y como es. No hay que cambiar a nadie. Tienes que cambiar tú tu punto de vista. Y ese cambio que operas en ti cambia todo lo que hay a tu alrededor.
1: Y eso es una eligen para somos Lilith en Acuario, Guion y yo. Bueno, yo soy Tauro, Ascendente de Tauro, Luna en Acuario. Tengo aquí mi mi, mi fondo taurino. <ríe> Qué bueno. Tú eres Sol, ¿no es cierto? Sí, Sol Capricornio, Luna
0: Capricornio y Ascendente Escorpio.
1: Ah, ok. Ay, tenemos ahí nuestra polaridad en los ascendentes. <ríe> sí, no, yo he conectado siempre con, con, con todo tu mensaje. Eh, y mucho más también con el, con el de habitar el cuerpo, el de la, la, lo, lo de la conexión y lo de bajar al cuerpo, ¿no? Porque estamos en una era muy mental, muy del aire. El roce del bebé con el cuerpo de la mamá es terapéutico, lo que es mágico. O sea, lo que ese bebé te está dando, porque qué?, no es, no es como lo vemos, ay, qué bonito luce el bebé cargado ahí. Es lo que te está dando ese contacto y esa conexión. El hecho de que tú lleves al bebé y le muestres el mundo a tu altura, que te escuche su, la voz, que después de los nueve meses eh, intrauterinos y esos nueve meses extrauterinos todavía sigue en esa cercanía. No es solamente un regalo para nuestro bebé, es un regalo para nosotras mismas. Porque también desde la incomodidad podemos notar porque a muchas nos, nos incomoda cargar al bebé. Entonces, esa incomodidad también te está hablando, te está hablando de ti, y, y lo hablábamos hoy. O sea, todo esto son regalos de la maternidad y, y que debemos tomar y debemos eh, eh, llevarlo a, a, al, al, mundo, al mundo emocional que, que está ahí abierto para, para ser gestionado, porque si no lo gestionamos ahora, ¿Cuándo? yo Yo tengo una, una, un, un, digamos, un testimonio de mi abuela, a los 83 años, ella es sol cáncer ascendente capricornio, a ella le dieron los eclipses en su sol y en su ascendente, y mi abuela empezó a tener una crisis de ansiedad impresionante, esa señora no sabía, cómo hacer que le daban el cuerpo un hormigueo y lo único que la hacía calmar era cuando ella se ponía a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y después de que lloraba, sentía que se bajaba. Y ella fue médico, psiquiatra bueno, a todos los profesionales que y ella le mandaron pastillas y la medicaban. Y yo nada más la veía que era cada antes de, de una luna llena, así los días le veía que le daban crisis. Y decía, esas son emociones, imagínate, de una abuela que seguramente vienen de su niñez, de esa bebé, y que ahora a esta edad le diagnostican de todo. Y realmente son eso, son esas emociones. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Hasta que tengamos 80 años para que la vida nos sorprenda con como que de alguna manera nos tenga que sacar esas emociones si estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo de, de gestionarlo, ¿no es cierto? Tú, eh, con respecto a eso, ¿qué, qué, qué nos puedes eh, compartir? Lo de las emociones y el... el el cuerpo. Sí, pues sobre todo para mí, lo, al hablar de emociones
0: profundas, que son las memorias celulares, que, son, o sea, que están guardadas en, en nuestra memoria celular y que vienen de hechos traumáticos del pasado, o sea, uno de los motivos por los cuales no comprendemos las emociones es porque no entendemos su intensidad. Entonces, se ha asociado la intensidad emocional. A, al bajo instinto, a la criminalidad, a la locura, a cosas feas que hacen que si tú, a ti te pasa eso, significa que te van a tachar de la sociedad por completo y te van a meter en la cárcel, te van a meter en un manicomio eh, o tienes que largarte muy lejos, ¿no? Entonces, como que no se ha comprendido esa intensidad emocional, y todos los que somos escorpio o ascendente escorpio o tenemos cartas plutonianas o escorpiónicas, ¿no? eh, estamos muy, muy, muy en contacto con emociones muy antiguas. Entonces, negar la intensidad de lo que sientes o, que es lo mismo, reaccionar hacia afuera por la intensidad de lo que sientes porque no entiendes lo que está pasando, es no comprender que... La, o sea, Scorpio viene a sentir profundamente en el cuerpo, a experimentar lo que se negó ancestralmente, para poder darle luz. Entonces, eso puede significar que de repente sientas, yo, te digo, yo no he tenido hijos, pero yo he sentido el dolor de perder un bebé. Lo he sentido en mis carnes, en mis memorias celulares, o sea, sé perfectamente lo que se siente. Yo no he muerto ahogada pero sé lo que se siente. Yo no he sido violada, pero sé lo que se siente. Yo no he sido, no he sufrido una invasión, pero sé lo que se siente. Etcétera, etcétera. Porque lo he experimentado en mi cuerpo a través de esas memorias celulares. Entonces, si en esta sociedad comprendiésemos que mucho, casi todo lo que estamos sintiendo, y sobre todo cuando es intenso, lo es, porque no pertenece a tu presente, entonces no intentemos justificar el por qué yo siento esto tan intensamente adjudicando la culpa de lo que yo siento a otro ser humano, empezando por nuestras parejas, luego por nuestros hijos, por nuestros padres, jefes, etcétera, ¿no? O sea, vamos por la vía echando la culpa afuera porque tú me haces sentir esto, ¿no? Perdona, o sea, es una memoria que se ha activado en ti. Por eso sientes intensamente, por eso no encaja, porque lo que hace nuestra mente es como que, si se me activa una memoria muy potente, me acuerdo una vez, por ejemplo, eh, una, una compañera de trabajo me pidió, oye, que no me da tiempo para ir a hacer la compra, ¿te importa ir al supermercado por mí a comprar estas cuatro cosas? Y yo dije, no, no me importa, y yo estaba desbordada de trabajo. Y digo, no, no me importa, pero luego me quedo ahí como, es que día desde luego, ¿cómo se le ocurre? Yo tengo mucho trabajo, no sé cuánto. Y yo voy para allá, voy para el supermercado y estoy a punto de entrar y de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, estoy aquí con una bronca interna, que aquí lo único que ha pasado es que ella me ha pedido un favor y yo le he dicho que sí. Yo podía haber dicho que no. Y de repente digo, ¿pero qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando por aquí? Y digo, es que me siento, me siento como si, como si fuera una esclava. Y digo, qué interesante. Memorias de esclavitud, claro. ¿Vale? Entonces vamos por la vida sintiendo estas cosas ante estímulos aparentemente inocuos, pero entonces nos tenemos que inventar una bronca mental. esto es un proceso automático, no lo hacemos a propósito, pero nos inventamos toda una bronca para justificar mi enfado porque eh, está o sea yo he sentido esta activación emocional ante esta persona, ¿no? En realidad no es ante la persona, es porque se ha activado la memoria.
1: Ay, eso es realmente un trabajo que no es de la noche a la mañana, ¿no? El poderlo reconocer, porque siempre somos reaccionando hacia el otro, el otro, el otro, el otro, me hace, me hace, me hace, y, y ya eso que tú, que tú viviste fue de verdad como ese trabajo que llevas durante toda tu vida de conocer, ¿no? de saber, eh, reconocer todo lo que puede, pues estar atenta, eso yo pienso que es como ser muy vigilante de la mente, muy ¿no? estar en vigilia eh, de esos pensamientos que pueden traernos. Sí. Eh, ¿se, ¿Se congeló? No. Sí. Está como congelando. Sí. Se, se, ha cortado. se ha cortado un poco, ¿qué has dicho? Uh -huh. No, estaba diciendo que es ser, estar en vigilia de, de la mente, ¿no? De esos pensamientos que nos llegan y, y nos pueden estar eh, trayendo la información que es. Y es de verdad ya estar en un trabajo continuo, que quiero que, bueno, para, porque sé que ahí se ve como de día, pero porque es verano, pero ya es tarde en tu país y no quiero demorarte más porque ya sé que es de noche, es domingo, bueno, acá mañana es feriado, es lunes festivo, pero bueno, eh, sí sí sé que estás en otro horario y, y, y quiero, digamos, que ya para, para cerrar eh, esta sí. charla, que nos, que nos digas como una conclusión con respecto al tema de las madres, los bebés, el vínculo y el trabajo personal. Que quieras tú decirnos como, como terapeuta. Sí, de entrada, eh,
0: es decir, para, para poder tener esa neutralidad para no entrar a reaccionar ante la mente, necesitamos habitar el cuerpo. Para habitar el cuerpo ayuda a tener un, una, una disciplina corporal que te ayuda en parte a conectar, pero también satisfacer tus necesidades básicas no cubiertas, o sea, lo que no sabes hacer ahora de adulto, aprender a hacerlo beber, comer aceptar, valorar tus, o sea, comprender cuáles son tus ritmos naturales, valorarlos respetarlos, ir al baño cuando tienes ganas de, de orinar también eh, contenerte, abrazarte sostenerte porque si no hacemos esto no vamos a ser capaces de sostener emociones entonces la mente siempre va a ir loca entonces, esta parte es fundamental, ¿no? Es como muy, muy básica, ¿Vale? Eso ya de entrada. Si no estás asociada a tu cuerpo, si estás en la mente, no puedes tener un buen vínculo con tu bebé. Si estás embarazada, aprovecha la situación para conectar o aprender a conectar más profundamente contigo y con tu cuerpo, aprender a escuchar, y en la medida de lo posible, de lo que puedas, eh, tener más ratos de silencio para interiorizar, ¿vale? para conectar con el bebé, para sentirlo, para escucharlo. Y, por supuesto, satisfacer todas las necesidades. Normalmente una mujer embarazada tiende a estar muy pendiente de sus necesidades, ¿no? que luego hablan de los antojos, ¿no? de que quiero algo, deseo algo... Tiene antojos. Es importante que estés conectada con tu cuerpo porque si estás bien conectada no vas a tener antojos. Y luego cuando tienes un bebé, entender que ese bebé te va a echar en cara muchísimas cosas. Porque en cierta manera, eh, como yo lo veo, un bebé es el producto de las memorias celulares que los padres no han podido sostener. Entonces, ah, no puedo con esto, estamos aquí teniendo intimidad, se activa la, ne la Kundalini, se activan las memorias celulares y empiezan a salir, no podemos con esto, eh, necesitamos algo donde depositarlo, o hacemos un negocio y creamos un proyecto, o creamos un bebé. Y echamos memorias celulares y el bebé sale y dice, hola mamá. Ah, y las madres que han tirado mucho memoria celular encima del bebé es como, ¡Alejate hey, aléjate de mí que me estás echando en cara todo lo que yo te acabo de echar encima. Entonces, no. pues eso. por eso es importante que cada uno primero empiece con sus propias necesidades básicas para poder empezar a sentir y sostener. Porque si no, aunque tú puedas decir no, es muy importante que conectes con tu bebé, no van a poder. Porque no se pueden sostener en su propio cuerpo. Así
1: es, así es. Entonces yo creo
0: que, yo casi diría... Si, si, si por casualidad que, que me escuche alguien que está más en la mente que asociada al cuerpo, yo lo primero que diría es empieza a darte cuenta de, de, de si, te da, si sabes cuándo tienes sed y cuándo no. Si eres consciente de cómo hidratarte y aprender a hidratarte sin echarte broncas, sino hablándote amablemente, ¿no? Eh, si tienes un diálogo interno machacón y, y crítico y reactivo eh, busca eso se, se puede sanar también además de ver la luna astrológica y soltar ese diálogo que es de mamá se puede sanar también a través de buscar re, saciar, saciarte a ti misma y buscar registros de placer el placer inicial es a través de la comida entonces cultivar el comer y el comer placenteramente, ¿no? Que esto ahora está de moda, que es genial, porque es súper sanador. O sea, ahora todos lo es el Masterchef y todo esto que está de moda, ¿no? Entonces, el, el, el comer y el darte cosas de comer que te den placer y el saciarte con lo que te da placer de comer, lo que va a ayudar es a que tu diálogo interno se suavice. Ya no necesitas absorber el diálogo interno de mamá, porque ya estás saciado, ya tienes ese registro calmado. Entonces, para mí esos dos, la hidratación, el comer y el comer con placer. El comer también, porque esto de pasar a lo mejor un montón de horas y tienes hambre y no comes, es una barbaridad, ¿no? Y eso viene de cuando eras bebé. O sea, tú no puedes maltratarte de esa manera si a ti de bebé no, te, no, no, no tuviste esa carencia, ¿no?